Si estás aquí, sea por primera vez o si has estado aquí durante toda la serie o la exposición del libro de Oseas, te tengo buenas noticias en cuanto al capítulo 3. El capítulo 3 en sí es un resumen de todo el libro, de todo lo que hemos estudiado verso por verso, específicamente del capítulo 4 en adelante y por qué Dios trae juicio tras juicio tras juicio a su pueblo. So en sí, la buena noticia es de la conclusión del capítulo 3 es que estamos resumiendo todo el libro y que Dios revela de sí mismo a través del libro de Oseas. La próxima semana el pastor Jonatán, si Dios permite, estará enseñando el último verso del último capítulo. Que tiene que ver mucho más allá de una esperanza futura. Pero en este pasaje hemos estado aquí varias semanas ya del capítulo 3. Y quiero leerlo y recordarles de algunas cosas que ya hemos hablado para poder enfocarnos en el verso 4. Y en el verso 5, so, Oseas capítulo 3 dice lo siguiente. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 Cicios de plata y un homer y medio de cebada y le dije te quedarás conmigo por muchos días no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe sin sacrificio y sin pilar sagrado y sin efod y sin ídolos domésticos verso 5 después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días voy a pedir que inclines tu rostro conmigo vamos a orar poner nuestro pensar en las cosas de Dios en esta mañana padre te damos gracias porque nos permites como iglesia Concluir casi el libro de Oseas gracias Dios porque tú te revelas a través de este libro tu carácter es reflejado a través de este libro tu amor es reflejado a través de este libro yo te pido Dios que tú nos ayudes a poner nuestro pensar en tu palabra elimina toda distracción en este momento y más que nada Espíritu Santo haz la obra que solo tú puedes hacer. Redarguye nuestros corazones, trae convicción de pecado y ilumina nuestro entendimiento para poder entender toda la verdad de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Como ya ha sido explicado, el capítulo 3 de Oseas se divide en tres partes y por eso hemos estado predicando este pasaje en tres secciones. El verso 1 es una instrucción que Dios da específicamente a Oseas de tomar a su esposa y amarla aunque ella está en adulterio. Eso lo hablamos hace tres semanas, yo voy a resumir algunas cosas pero no voy a entrar mucho en detalle porque ya se predicó este mensaje del verso 1. El verso 2 y 3 es una respuesta de Oseas al mandato de Dios y en sí esa respuesta es reflejada en lo que Oseas está haciendo específicamente con Gomer, su esposa. 
en los últimos dos versos que nos quedan del capítulo 3 verso 4 y 5 es una explicación de por qué Dios ha dado instrucciones a Oseas y lo que Oseas debe ser con Gomer y ahora Dios nos va a explicar a nosotros por qué dio esas instrucciones y qué tiene que ver con el pueblo de Dios que en este contexto es el pueblo de Israel para los que todavía tienen question marks en su cabeza un poco confundido lo voy a poner de esta manera la narrativa en el verso 1 es Dios y Oseas Dios hablándole a Oseas el verso 2 y 3 es la respuesta de Oseas a Dios pero específicamente con su esposa so, el, la narrativa nos lleva de Dios a Oseas con Oseas a comer y el verso 4 y 5 es Dios y su relación con Israel. ¿Por qué Dios le ha dado estas instrucciones a Oseas y qué tiene que ver con lo que Dios está haciendo con Israel? Para los que no han estado en esta serie se recordarán que en los primeros capítulos cuando hablamos de este matrimonio de Oseas y Gomer explicamos que Oseas está reflejando o en este caso es el profeta que está actuando de acuerdo a Dios y está mostrando todo lo que Dios es y Gomer aquí aunque es una mujer histórica que sí vivió simbólicamente está representando a Israel. Es decir Gomer actúa como Israel actúa con Dios. Todo lo que Gomer hace hacia Oseas es lo mismo que Israel está haciendo con Dios y esta es como la estructura del pasaje nos ha llevado y por eso hemos estado varias semanas en estos versos pero no podemos perder la idea primordial que es el amor de Dios en sí el libro de Oseas un tema principal es el amor de Dios como Dios se está revelando en cuanto a su amor Ahora lo que tú y yo tenemos que entender es que en la Biblia Dios se revela como Él es. No nos deja adivinar, no nos deja imponer y en un mundo de hashtag el amor gana, hashtag la cruz es igual al amor, hashtag Jesús te ama, hashtag Dios te ama. En una cultura donde el amor, el amor, el amor es prevalente, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con querer definir a Dios en un término de amor como la cultura define el amor. Dios no nos deja definir cómo Él ama, Él nos dice como él ama y lo vemos en el libro de Oseas es increíble so verso 1 como Dios muestra su amor lo muestra a través de su fidelidad si notaron lo que dice el verso 1 lo voy a leer otra vez el Señor me dijo ve otra vez ama a una mujer amada por otro y adúltera así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas si no te recuerdas qué significa esa frase de tortas de pasas escucha la predicación de hace tres semanas en YouTube o en SoundCloud es, pasamos todos los, los 45 minutos de predicación en este verso pero lo que quiero que notan y lo que quiero que, que, que ustedes vean en cuanto al verso 1 es que Dios expresa su amor a través de su fidelidad en otras palabras nota el contraste 
Oseas es fiel a su esposa, aunque su esposa está siendo qué, infiel. Está acostándose con otros hombres. Y, y, y la razón por la cual Oseas debe mostrar esta fidelidad, porque Dios está haciendo lo mismo con Israel. Aunque Israel tiene ídolos y está en idolatría y está adorando a otros dioses que lo vimos una y otra vez como ellos hacen esto en el contexto de Oseas. Aquí en el capítulo 3 Dios nos está resumiendo su amor es fiel pero el amor humano es inconsistente, cambia. El amor de Dios no cambia, el amor del ser humano titubea. Sube, baja, es emocional, es dirigido por emociones. Y en el verso 1 Dios está revelando que su amor es fiel. Que su amor no cambia. ¿Cómo lo hace? Con Oseas. Vemos cuatro veces la palabra amor mencionada aquí. Cuatro veces gramaticalmente está en una forma de verbo. Verbo en una, en, en una frase implica Acción, so, con acción Oseas debe amar a su esposa y debe amarla o ir por ella y esto es lo impresionante del verso 1 cuando ella se está acostando, está siendo amada aunque suena como que si fuera en el pasado gramaticalmente lo que el verbo dice en el original es que en la actuación de adulterio Oseas debe amarla so, para darles una ilustración no hay necesidad de que Oseas llame a la señorita Laura y le diga podemos ir con la cámara escondida a la casa de Gomer para ver si ella está engañándome. No, Oseas sabe que va a entrar a una casa y va a ver a su esposa siendo amada o teniendo relaciones sexuales con alguien que no es Oseas, que no es su esposo y de esa actuación él debe amarla. ¿Y qué está mostrando Oseas a través de Dios? que nos muestra este, este pasaje? Que Dios está haciendo lo mismo con Israel. Dios no tiene que preguntarse. ¿Está siendo infiel Israel? Él lo sabe. El mismo verso 1 nos dice que Israel está adorando a ídolos. Están comiendo pasteles de pasas. Ellos están en idolatría. Y aún así Dios muestra su amor fiel. Su amor es fiel, nuestro amor no es fiel. Es lo que Dios revela en el verso 1. En el verso 2, otro aspecto del amor de Dios, también ya lo hablamos, lo, la compré, Oseas, este es lo que Oseas debe hacer con Gomer y él dice, yo la compré pues para mí por 15 sicios de plata y un homer y medio de cebada. So, no solo Dios muestra su amor fiel, pero muestra que su amor es un amor redentor, es un amor que redime. ¿Cómo va a comprar Oseas a Gomer? Lo está comprando como alguien que está en actuación de prostitución. Ahora no malentiendan, él no está pagando para tener relaciones con ella, sino que lo que el pasaje nos está dando a entender es que Gomer ha caído, uh, tiene, le debe a alguien. Le debe tal vez a uno de sus clientes o no solo Oseas está mostrando su amor fiel pero la está comprando, está pagando su deuda. Ahora sí yo sé que 
Es muy fácil aquí hacer conexiones con el amor expresado de Dios que Él sí redime a un pueblo reverde en el contexto de Oseas. Él sí redime a un pueblo que está en idolatría, pero también nos recuerda de la cruz del Calvario. El amor expresado en que Jesús en la cruz redime a pecadores. Pero aquí tenemos que tener cuidado en cómo definimos el amor de Dios. Porque en, nuestro, en nuestra cultura, en nuestro contexto americano, una y otra vez la figura principal en la cruz del Carvalho se ha convertido en nosotros. Lo escuchas una y otra vez. Jesús al morir en la cruz estaba mostrando que tú eres importante. Que yo soy importante Jesús derramó su sangre porque él no quería estar en el cielo solito ay pobrecito Dios él no quería estar sin ti él te coqueteó para que tú vieras que él no quería estar sin ti y esto es lo que me refiero con aplicar definiciones del amor en nuestro contexto con cómo Dios se presenta ahora es muy fácil refutar esto a través de las escrituras, esta idea de que en la cruz yo soy el personaje importante. ¿Por qué? Porque eso elimina la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Sabes lo que es la cruz? ¿Qué revela la cruz de mi valor? Lo mismo que Oseas revela de Gomer, que yo no valgo nada. Ese es el amor de Dios redentor que cuando me vio yo no valía nada y aún así él dice en obediencia al Padre para cumplir las escrituras yo derramaré mi sangre y redemiré a pecadores. Eso es gracia para ponerlo de otra manera si tu teología de la cruz te hace verte a ti como el importante hemos perdido el punto de la cruz. El punto de la cruz es yo no soy el importante, el importante es Cristo Jesús y si Él no muere por mí no hay esperanza para salvación. Ese es el mensaje de la cruz, así es como Dios se presenta en Oseas, un amor que redime a pecadores. Esa es la grandeza de Dios para ponértelo de otra manera por si no están convencidos. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerme socio de alguien que tiene billones y billones de dólares en su cuenta bancaria? ¿O ir con alguien que está en sus negativos? ¿Que le debe al banco? O sea, todos aquí diríamos, lo lógico es ir con aquel que tiene billones y billones y billones de dólares. Pero eso no es como Jesús, como Dios expresa su amor redentor. Él va con el que debe, con el, con el que está muerto en sus delitos y pecado y lo redime en amor. En esa condición de yo no ser importante, Jesús me salvó. Por eso podemos cantar en esta Mañana mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor. Así es como Dios se presenta en el verso 2. Él redime a un pueblo reverde, o sea, se está redimiendo a una esposa en adulterio. Y entramos a donde nos quedamos hace dos semanas en el verso 3. Y aquí está el tercer aspecto de cómo Dios revela su amor. Primero lo hace con Comer. 
y le dije te quedarás conmigo por muchos días no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti voy a leer el verso 4 porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe sin sacrificio y sin pilar sagrado y sin efod y sin ídolos domésticos ¿Cómo está mostrando Dios su amor en el verso 3 y 4 este es el aspecto del amor de Dios que casi no escuchamos porque humanamente no nos gusta escucharlo pero Dios está mostrando su amor Primero o sea con Gomer, si él es fiel a ella en amor, si la redime a pesar de que ella está uh, engañándolo con otros hombres y, y muestra un amor redentor. Pero ahora viene el tiempo del de amor expresado a través de corrección o purificación, en inglés la palabra es chastisement, o sea va a purificar a Gomer, eso sí de nuevo. Muestra su amor fiel, la redime a pesar de la condición en la cual ella está. Pero ahora viene el amor expresado a través de corrección. Lo que menos escuchamos acerca del amor de Dios. Pero es como Dios se revela en Oseas. En el caso de Oseas con Gomer, cómo está funcionando este aspecto de purificación. Oseas le dice a su esposa, no te prostituirás. Más. En otras palabras, no tendrás relaciones ya más con otros hombres. Pero luego le dice, no tendrás relaciones conmigo tampoco. Esto es lo que implica al final del verso 3 cuando dice, y yo también seré para ti. En otras palabras, aquí es donde nos quedamos cuando el pastor Jonathan estuvo predicando esto hace dos semanas. Oseas está purificando a su esposa. En decirle no vamos a tener relaciones sexuales. Ahora yo sé que para muchas mujeres aquí en el contexto de hoy en día. Muchas de ustedes dirían oh pues qué fácil. Ese, ese examen es fácil de, de, de pasar. El no tener intimidad porque normalmente es el hombre el que, el que quiere tener ser íntimo con la mujer. Pero este pasaje no se trata de las mujeres de hoy en día. Se trata del pecado de Gomer y cuál es su pecado. Tiene un problema con el sexo, quiere tener no solo sexo con su esposo sino que con demás hombres. En otras palabras tiene un anhelo, un deseo carnal de estar sexualmente activa y por eso Oseas tiene que purificarla de eso. Y le dice no solo no tendrá sexo con otros hombres como lo has hecho pero tampoco conmigo porque va a haber un tiempo. Va a haber un, unos días donde Gomer tiene que ser purificada para que al fin ella pueda reconocer que su esposo no es un objeto. Sino que debe amarlo como él es y no solo lo que él ofrece. Y de nuevo su pecado en este caso es un pecado sexual. So, o sea en el verso 3 está purificando a su esposa. Esto se hace más claro en el verso 4. Porque Dios va a poner a Israel en un tiempo de purificación. Ahora la diferencia es que Israel no tiene un pecado. Tiene muchos pecados. Y de nuevo muchos de nosotros se van a recordar de muchos de estos pecados. Porque los hemos visto una y otra vez en el libro de Oseas. Por eso el capítulo 3 está resumiendo 
todo lo que ya ha pasado en el libro de Oseas. So, ¿Cuál es la purificación del pueblo de Israel? ¿Cómo Dios va a expresar su amor a Israel purificándolo? Primer énfasis, y esto lo sabemos que es purificación o en parte es juicio por todas las palabras sin, son negativas, sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es el énfasis de que Dios está purificando a su pueblo. El primero es, estarán sin rey. ¿Por qué Dios tiene que purificar de Israel la idea de querer tener un rey? Quiero que brinquen conmigo a Oseas capítulo 5. Muchos de ustedes se acordarán de este pasaje cuando lo estudiamos durante esta serie. Oseas capítulo 5, verso 13, dice, cuando Efraín, la parte norte de, de Israel, del reino de Israel, cuando Efraín vio su enfermedad, y Judá, recuerden, el reino está dividido, sola, la parte sur del reino de Israel, y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensaje, mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. ¿Por qué Dios va a purificar a Israel de un rey? Los va a dejar sin rey. Porque en el contexto de Oseas, Israel piensa que su seguridad está en reyes de otras naciones. Y, se, y si se recordarán, lo que va a suceder en el contexto histórico es que al mismo rey, que ellos les piden ayuda. Oh, él va a ser su rey. Pero va a ser un rey que los va a poner en esclavitud. Que los va a poner en exilio. Al mismo rey que ellos corren. Es el mismo rey que los conquista. Y los esclaviza. Asiria va a conquistar a Israel. Este es el énfasis. Dios tiene que, que purificar a Israel. De la idea de que su solución está en un rey terrenal. Cuando la realidad es su solución está en un rey celestial. Que es Dios. El Dios Todopoderoso. Segunda purificación muy similar. Va muy conectada con la primera. Estarán sin príncipe. Ahora aquí no está hablando de un príncipe. Tal vez como tú y yo lo conocemos. El hijo del rey o el, el siguiente al trono. Príncipe en este contexto se refiere a líderes. De Israel a líderes militantes líderes o gobernantes de Israel a líderes económicos en el pueblo de Israel y Dios dice ustedes se quedarán sin potencia militar se quedarán sin potencia económica y se quedarán sin un gobierno estructurado ¿Por qué? porque Israel tiene que aprender en este contexto que su solución no viene a través de un gobierno no viene a través de, de, de líderes o gobernantes o militar poderoso. No viene a través de esas cosas. Viene a través de Dios. So, ¿Cómo va a ser esto Dios? Israel literalmente, históricamente va a pasar muchos días en exilio. Va a ser conquistado días Años tras años, décadas tras décadas bajo varios gobiernos y cuál va a ser la razón Israel tiene que quitar de su mente que necesitan un rey terrenal y tiene que quitar de su mente que su confianza está en gobiernos y en, economía, en la economía y en lo militar. Ahora 
Yo sé que esto ya lo hemos mencionado una y otra vez porque se repite una y otra vez en Oseas. Este es el pecado del pueblo de Israel en este libro. Y es muy fácil para nosotros escuchar esto, leer esto y decir oh Israel hasta cuándo aprenderán estos israelitas, hasta cuándo en realidad buscarán a Dios. Pero si somos sinceros tú y yo hacemos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no vivimos la vida diciendo si solo tuviera mi ciudadanía americana todos mis problemas se harían, se fueran, yo estaría bien? Si solo tuviera mis papeles, si solo el presidente Trump o el presidente Trumpudo, como quieran llamarle, si solo él no estuviera en oficina, si estuviera un demócrata o un verdadero republicano o un verdadero independiente, tal vez no me hubieran corrido del trabajo, tal vez mi economía estaría mejor y cometemos el mismo error que es los israelitas. Tú y yo no necesitamos un presidente nuevo. Necesitamos un gobierno, necesitamos una esperanza en una economía Lo que tú y yo necesitamos es reconocer que Dios está en su trono Y que yo puedo orar y buscarle a Él Con papeles, sin papeles Dios está en el trono Y eso nos debe dar confianza para el creyente viviendo en los Estados Unidos Aún como inmigrante El Siguiente purificación es sin sacrificio y sin pilar sagrado y esto nos debe de como lectores de la Biblia un poco chocar con nuestra mente porque es como si Dios dijera a nosotros vamos a dejar de tener reuniones de adoración o sea no tiene sentido. ¿Cómo que vamos a dejar de, de, de adorar a Dios? ¿Cómo que vamos a eliminar la alabanza? ¿Por qué Dios va a quitar sacrificio? ¿Acaso no fue eso lo que Él implementó en el libro de Levítico para que su pueblo se pudiera acercar a Él con, con ofrendas de adoración y con ofrendas de, que, que, que eliminan el pecado durante el pueblo? ¿Por qué Dios va a poner a Israel? ¿Por qué va a purificar a Israel de hacer sacrificios? Y la respuesta ya lo hemos hablado también en Oseas es porque Israel había hecho una adoración sincrética. ¿Qué significa una adoración sincrética? Habían puesto a Dios y habían puesto a otras cosas, a los baales, a las diosas de fertilidad, a los postes de Ástera y cuando las, los, los restos dioses del resto de las naciones no era suficiente no solo construyeron un becerro de oro sino que dos becerros de oro si se recuerdan los que han estado con nosotros hablamos que Jeroboam durante este tiempo pone a dos becerros de oro para que su pueblo los vayan y los adoren Israel había establecido una adoración Sincrética en este verso 4 lo vemos con la mención de pilares sagrados puedes anotar Deuteronomio 16 22 Deuteronomio 16 22 de acuerdo a la ley esto es lo que Dios había instruido no levantarás para ti pilar sagrado lo cual aborrece el Señor tu Dios él odiaba la idea de levantar Pilares sagrados o monumentos sagrados y sin embargo una y otra vez es lo que Oseas, perdón Israel ha hecho en el contexto de Oseas. Han 
mezclado la adoración de Dios. Y por eso en el exilio los mismos dioses que ellos adoraban son los mismos dioses que ahora los van a tener en cautiverio. Son los mismos dioses que, que, que van a tener a Israel cautivo por años y años. Y es en ese momento de exilio que Israel va a reconocer. Oh, cómo perdí esto. Siempre fue Dios al que hay que adorar. Por eso el segundo mandamiento es adorarás al Señor tu Dios. Y solo a Él adorarás. Y el siguiente mandamiento y no tendrás otros dioses ni te harás imágenes de otros dioses. La decreción ya era, ya era clara, el, el decreto, el mandato de Dios ya era claro. Solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Y sin embargo Israel una y otra vez había mezclado la adoración. Y de nuevo esto lo hablamos una y otra vez a través del libro de Oseas. O Dios en amor. No solo va a quitar la idea de tener reyes y un buen liderazgo. Pero también les va a quitar a Israel la idea de que pueden adorar a Dios. Y si Dios no me hace caso pues ni modo me voy con estos dioses. Él va a purificar la adoración de Israel. Muy similar a la purificación de adoración. Noten las segunda dos, las otras dos purificaciones que también se encuentran en el verso Cuatro, porque también se quedarán sin efod y sin ídolos domésticos. Aquí la palabra exacta es terafim del hebreo. Pero ¿por qué efod? Si no tenemos una, un entendimiento de qué es efod y un entendimiento de el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, específicamente el libro de Éxodo, esta frase de Fod no tiene sentido para nosotros. Pero quiero que recuerden Éxodo 28. Ahora todo el capítulo de Éxodo 28 es referencia al Fod. Los sacerdotes en sus vestiduras tenían que usar Fod. Los sacerdotes para entrar al lugar santo. Y el sumo sacerdote tenía que tener Fod en sus vestiduras. Para entrar al lugar santísimo una vez al año. El efod aquí es nombrado haciendo referencia a los sacerdotes. En otras palabras Israel debe ser purificado de sacerdotes. Que en el contexto de Oseas son los que traen y llevan al pueblo a la presencia de Dios. De nuevo cuando leemos esto tenemos que preguntarnos. ¿Por qué Dios va a eliminar algo que Él instituyó? Es como que Él dijera, elimínese toda predicación. Y algunos de ustedes dirían, amén, gloria a Dios, te puedo quedar en mi casa. Pero no debería ser nuestra respuesta, pero sería algo similar. Que ya no hayan más pastores, que ya no haya más predicación. Y este es el énfasis, nosotros tenemos que preguntarnos, why? ¿por qué Dios? Y la siguiente palabra nos hace entender por qué. Porque no solo usaban efod para acercarse a Dios, pero también usaban el terafim, que era algo que se usaba en cultos paganos, de nuevo adoración sincrética, y eran estatuas, por eso la Biblia de las Américas aquí pone ídolos domésticos, eran estatuas o máscaras que se usaban para la adivinación. So, para darles un ejemplo, imagínense que yo aquí, Exponiendo el libro de Oseas y luego saco el periódico y digo 
¿Cuántos leos hay aquí? No leos por nombre, sino leos por los que nacieron en agosto. ¿O cuántos libras hay aquí? Creo que así se dice en español. Ah, y, y, y vamos a ver qué dice el horóscopo acerca de tu futuro. La reacción de ustedes debería ser, ¿y este tipo qué? O si yo les dijera, vamos a ver si debemos jugar la, la lotería o no. Voy a sacar mi, mi pelota, mi Magic 8 Vamos a darle un shimmy, vamos a... a, a a, a, a moverla puedo yo jugar la lotería hoy oh me dijo que sí absolutamente oh la voy a ganar o sea no tiene sentido esto es lo que está sucediendo en Oseas es un pastorado corrupto es un sacerdocio corrupto que aunque tiene la vestimenta correcta está viviendo en religiosidad y lo sabemos porque aunque está obedeciendo la ley con su vestimenta, también está obedeciendo otras prácticas y costumbres. Y aquí no hay necesidad de dar ejemplos prácticos. El error de nosotros es leer esto y decir, oh esos israelitas cuando comprendan, cuando entenderán. Cuando si somos sinceros hay muchos de nosotros que el día de hoy estamos jugando a la iglesia. O al cristianismo o a la vida cristiana coqueteamos con el pecado jugamos a, 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 a sabemos qué hacer para aparentar ser santo o vivir una vida de santidad pero no hemos entregado verdaderamente nuestra vida a Cristo Jesús. No hemos redimido nuestra vida a Cristo Jesús. Y la pregunta que debemos hacernos es hasta cuándo vamos a seguir jugando este juego. How long are we going to keep playing church? Are we going to keep acting like we're holy when we're not? Y el punto aquí, por eso el pueblo de Israel también va a pasar un tiempo en exilio donde va a poder reconocer que no era el acto religioso que Dios estaba buscando, sino que él estaba buscando una circuncisión de corazón, lo que dice Deuteronomio una y otra vez. No era la ley la que iba a circuncidar a Israel. Israel necesitaba un cambio de corazón. Algo que la ley no podía dar. Y Oseas hace eso bien claro. Ahora. Humanamente hablando. Yo sé que la pregunta en el aire es. ¿Cómo es posible que Dios sea amoroso? Si él está demandando que yo entregue cosas de mi vida o me está quitando cosas de mi vida. Él quiere algo de mi vida como aquí en el tiempo de Oseas donde Dios está poniendo a su pueblo y diciendo tienes que dejar esto, dejar esto, dejar esto. Y cuando dejes esto vas a entender mi amor humanamente esto es lo difícil a veces para nosotros como creyentes de que Dios si sí, demanda algo de nosotros pero es en amor recuerden el verso 3 y 4 es Dios expresando su amor a través de purificación o a través de corrección y la pregunta yo sé es pero eso no, no, no se siente amoroso bueno el amor de Dios no es sentimental es un Dios de pacto es un amor de pacto pero pero no me hace sentir bien tal vez hay solteros aquí voy a repetir solteros 
no casados, solteros o solteras que tienen que entregar sus relaciones pecaminosas a Dios y decir ya no más. Esta persona me está alejando de Dios. Tal vez hay algunos de nosotros aquí que tenemos que hacernos una pregunta muy genuina del corazón. ¿Habrá algo que me está alejando de Dios? ¿Tendré yo a Dios y a alguien más o a otra cosa más del mismo nivel, de la misma importancia? Y tú y yo tenemos que ser genuinos en esta mañana y decir, ¿será que Dios quiere remover algo de mi vida en esta mañana? ¿Será que Dios quiere quitar algo que me está impidiendo buscarlo a Él así como lo hace con Israel? Y de nuevo la pregunta en el aire es ¿cómo es esto amoroso? La respuesta está en el verso 5. La palabra después es un adverbio. Gramaticalmente está conectando el verso 4 con el verso 5. Después de que Dios haya puesto a Israel bajo varias, varios tiempos de purificación después... Los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. ¿Por qué es amoroso que Dios haga este proceso de purificación? Porque al final lo que el proceso hace es nos hace a nosotros entender lo único que hay y lo único que importa es Dios. Es su presencia, es su palabra. Es vivir la vida de acuerdo a como Él dice y no como yo quiero. Es por eso que este es otro aspecto del amor de Dios revelado en Oseas. Después de todo esto Israel va a poder ver finalmente. Pondrá entender que al que deben buscar, a quien deben regresar. No son a ídolos, no son a reyes ni a príncipes sino que es a Dios. Ahora. ¿Qué de sacrificios y leyes y todo lo demás? Y Oseas lo hace bien claro. Porque no solo regresarán y volverán y buscarán al Señor su Dios. Pero también a David su rey. Time out. David ha muerto. ¿Qué significa? Que tienen que regresar a David en la tumba. Que tienen que sacar sus huesos y hacer sacrificios a sus huesos. ¿Qué se refiere aquí? ¿Por qué menciona a David lo leímos durante el tiempo de la adoración el reino de David el tabernáculo de David es lo que llamamos en inglés teológicamente it's pointing forward está señalando hacia el futuro ¿Por qué el reino de David es establecido para siempre? Porque aquí hay un énfasis de que Israel no necesita una nueva ley necesita un nuevo rey ¿Y quién es ese rey? Es Cristo Jesús. Es aquel que en Juan y en Mateo y en Marcos y en Lucas la Biblia nos muestra es el Dios encarnado que vino a morir por nosotros. O sí, ¿cuándo va a suceder esto? Escatológicamente o en tiempos finales esto sucederá cuando Israel no solo reconozca quién es Dios. Pero cuando Israel reconozca literalmente cuando la nación de Israel reconozca él es rey de reyes y señor de señores. Esto es cuando esto se va a cumplir para el pueblo de Israel. Ellos tendrán que ver al rey David. ¿Quién, ¿De qué nos habla el reinado de David? De Jesús. Cuando ellos vean a Jesús 
como rey, esto va a terminar. Ellos regresarán a Dios, se volverán a Él y adorarán a Dios Padre y a Dios Hijo. Es lo que Oseas nos muestra. Y al final, última promesa en el verso 5. Acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. De nuevo, énfasis en tiempos finales. ¿Qué es lo que Israel necesita? Necesita a Jesús. Pero tú y yo no somos israelitas. ¿Qué necesitamos nosotros? La respuesta es la misma. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a un Salvador. Y aquí permíteme hablar un poco de esta última frase. La Biblia de Américas dice, acudirán temblorosos. El hebreo literal es, no en miedo, en temblor, sino la palabra tra tal vez mejor traducida Sería esta frase y acudi, acudirán en asombro al Señor. En inglés es en awe of God, en asombro. Los que han visto caricaturas, imagínate cuando Bugs Bunny ve a la conejita y la ve y se le sale el corazón, boom, 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 y los ojos, uh, y, y las caricaturas hacen como esos, esos, uh, esas descripciones, you know, con, con los sound effects, con los sonidos, y, y, uh, y, y la está viendo y es, oh, qué, qué simpática y todo. Bueno, finalmente Israel verá a Dios así, verá a Cristo Jesús en asombro. En wow, qué maravilloso es este Dios que nos enseña, o sea, a nosotros, por qué Dios corrige en amor. Porque al final lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos vidas en asombro por Él. Que tú y yo lo veamos y oh, wow, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es asombroso y a veces porque nosotros tenemos una teología de que somos la última Coca-Cola en el desierto y pensamos que merecemos a Dios, venimos a la iglesia con esto de que Dios me debe y yo le estoy haciendo un favor a Dios al estar aquí. No, no le estamos haciendo favor a Dios, amigo, amiga, tú y yo lo necesitamos a Él. Necesitamos su salvación, necesitamos su gracia y cuando entendemos este aspecto nuestra respuesta no es Dios me debe, nuestra respuesta es todo debo a Él pues Él preció pago. Jesus paid it all. El cristiano verdadero vive asombrado de su Dios. La venda que el enemigo nos cegaba ha sido quitada. Y lo que tú y yo tenemos que analizar en esta mañana es, ¿vivo asombrado de Dios? ¿De verdad vivo asombrado de Él? Último aspecto de Oseas en cuanto a su relación con Jesús en el verso 5. Romanos 2.4 nos dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios al purificar a Israel y a purificarnos a nosotros nos lo hace con algo en mente. Que nosotros digamos si sí, estas áreas son áreas que yo tengo que entregar al Señor para poder buscarlo a Él. Para poder adorarle a Él y lo que tú y yo tenemos que entender es lo siguiente. 
El evangelio no es una promoción económica. El evangelio no es una promoción de estatus social. Hay muchos de nosotros que pensamos. Oh yo quiero aceptar a Jesús. O yo quiero entregar mi vida a Jesús. Pero si me pone unas fichitas más en mi cuenta bancaria. Yo quiero más a Jesús. Si, 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 si me da mejor salud. Si me da más años de vida. Yo quiero más a Jesús. Si, si Él incrementa mi estatus social. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es para incrementar nuestro estatus social. El evangelio es yo soy un pecador. No me puedo salvar. Jesús tiene que morir por mí. Y el resto de mi vida yo debo entregar mi vida a Él. Voy a pedir que nos pongamos de pie en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Corporal. Pero el resumen de Oseas es el amor de Dios expresado en fidelidad, en redención por pecadores y su amor expresado a través de la corrección y purificación. Y aunque nos duela, Dios lo hace para que nosotros nos acerquemos a Él, para que podamos decir su bondad nos lleva a, al arrepentimiento. Si sí, la corrección de Dios, aunque duele, es para nuestro bien.